0: Светская жизнь у микрофона Кирилл Лушника. Всем отличного настроения, друзья. 21 марта Всемирный день поэзии. И в преддверии этого замечательного дня у меня в гостях Ольга Хульгавенсель Пейтеса, преподаватель иностранных языков в Ставропольском краевом колледже искусств, музыкант-любитель. Оля, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, я тебя могу поздравить с наступающим профессиональным праздником. Я знаю, что ты очень много лет пишешь стихи. И сегодня будем говорить о твоем творческом пути, если ты не против.
1: Нет, конечно же, спасибо за поздравления.
0: Что вводит пером поэта сегодня, в веке 21.
1: Что водит пером? Я думаю, что не перо, а, скорее всего, это ручка. Даже uh -huh. ручка уже тоже устарела, это, скорее всего, рука и планшет, телефон или что-то такое. Поэтому перо — это больше, наверное, метафора. Что вводит? Ну, мне кажется, что нельзя сказать о поэзии, как о поэзии 21 века, XIX, XVI века. Скорее всего, это состояние души и стиль мировоззрения. Вдохновить, ну, я говорю опять же от себя, э, как бы говоря о собственных переживаниях творческих, меня может вдохновить все что угодно. Mm -hmm. Это чувства, это событие, это даже какой-то вещи, сон, либо даже какой-то конфликт межличностный. Поэтому в моем понимании всегда любые творческие идеи ⁇ это как яблоки в листве опавших листьях осенних. Угу. Их много, и просто их не видно. Но если поискать, то их можно найти. Поэтому у меня проблемы с вдохновением никогда не было. Поэтому... А. А можно сказать,
0: что по э, твоим стихотворениям можно проследить фактически всю твою жизнь. да Это как дневник.
1: Да, да это личный дневник. Не сказать, что это только дневник, потому что там, конечно же, отражаются определенные события моей жизни, но... И также это как философский, ну не знаю, трактат, что uh -huh, ли. То есть для uh -huh, меня это uh -huh. тоже как философия жизни, потому что я пишу не только о каких-то личных своих переживаниях, но и также рассуждаю, то есть я веду, прежде всего, внутренний диалог о том, что я вижу вокруг себя, что я замечаю и... Это как саморефлексия.
0: Это очень важно, мне кажется, в наше такое непростое время, потому что задавать вопросы, мне кажется, человек вообще разучился, да, кто я, да, зачем согласна. я здесь, что я чувствую, какие да. ощущения у меня вызывают то или иное событие. Это очень важно, да, давать оценку собственным переживаниям.
1: Да, верно, потому что у нас век все таки 21-й, mm -hmm. и ритм жизни... Мне кажется, раз 5 даже быстрее, чем даже в начале XX века. Хотя XX век это тоже мир скорости, мир изменений. 20 и века... вроде
0: как совсем недавно был. Да,
1: да. <свят> такое ощущение, что время ускоряется, <свят> и действительно, можно сказать, что в сутках не 24 часа, а где-то 20 уже, наверное, максимум.
0: Да. И мы вместе с этим временем тоже ускоряемся. Да. И надо, вот, мне кажется, тоже уметь немножко делать паузы.
1: Да, и вот эти паузы, на самом деле, вот у меня пауза, например, была в 2020 году, хотя до этого у меня была пауза, я ну, признаюсь, да, так такое у меня публичное признание, я человек не местный, угу. мой творческий путь и жизненный разделился на два этапа, до и после, как я это называю, то есть переоценка ценностей 2014 год и, и потом, ну, опять же, частично 2020 год. Угу. То есть 14 год, ну, я с Донбасса, uh -huh. то есть я ну, как бы уехала сюда, собственно говоря, на Ставрополье, просто потому что, ну, как бы там жить невозможно было. И у меня творческий путь также разделился, то есть у меня э, были сотворения, которые были э, где-то до середины 14 -го года, а потом э, я стала писать где-то... Больше, ближе к 2015 году. То есть у меня был даже период, когда я не писала. Угу. Я настолько переживала, и потом это все просто вылилось вот просто одним каким-то потоком. И как раз это вот этот период был, когда я не писала, у меня, был внутренний, у меня была внутренняя рефлексия. Я пыталась понять, кто я, чего я хочу, к чему стремлюсь, чего я достигла. И у меня было вот, такое откровение, что я поняла, что я, по сути, ничего не достигла. Я ни к чему не пришла, и все, что я делала, хотя я понимала, что ну, как бы что-то что все равно в этой жизни было достигнуто, но, в принципе, я не могла ответить на вопрос, кто я кто я на самом деле. И 20... А 20 год у меня, кстати, несмотря на пандемию, все эти моменты, у меня весна была как раз действительно откровением. Я ответила на вопрос, кто я, наконец-то. То есть я увидела даже в творчестве какую-то миссию определенную, что я хочу подарить mm -hmm. этому миру, что оставить. И я продолжаю отвечать на этот вопрос, но, по крайней мере, я вижу...
0: Да, какой-то вектор, да, 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 уже есть, да. в котором можно а, двигаться. Для наших радиослушателей сегодня будут звучать твои произведения. Давай начнем. Расскажи, у каждого ли стихотворения есть определенная история, да, какая-то
1: подоплека? В принципе, да, в какой-то степени. Например, я, я бы хотела начать, собственно говоря, с того как я начала да, свой путь официально литературно, хотя я пишу лет где-то так с девяти, угу. и то я была прозаиком, я была убеждённым прозаиком, потом вдруг стала поэтессой, сама не ожидав от себя этого. Хотя я любила всегда поэзию, но не считала, что я буду писать вообще когда-нибудь стихи. Но тем не менее это случилось, и моя книга, первая книга, которая вышла в 2012 году, я ее стала писать в 2009 году, и это было связано... Ну, то есть, это ключевое произведение, Новела «Путь», то есть, это э, и поэзия, и проза в одном произведении. То есть, белый стих плюс проза поэтическая. Okay. И это было связано с определенной ну, ситуацией, скажем так, личного характера. То есть, первое — разочарование любви. И я находилась в таком очень жутком состоянии психологическом. То есть, я действительно не могла поверить, что вот так могут со мной просто <laughs> вести себя. И... Это меня вдохновило писать. Была свидетеля моя подруга институтская, и она это просто видела, как у меня первые строчки возникали. Вот, скажем так, там было два персонажа, клоны палачи И первые строчки клона я написала, еще даже не знала, что это будет произведение какое-то. То есть ну, это просто стих. Но в этом ститворении, по сути, это была внутренняя сущность того человека, который, ну, я считала на тот момент, что он мне предал очень сильно мое mm -hmm. доверие. И это вот действительно такая личная история. Пожалуйста. Да. Клоун. Ты клоун, на лице твоем маска. Твой смех, твоя жизнь все игра. Тебя унижают, смеясь над шутовским нарядом, а ты смотришь на всех, скривя губы в улыбке. Насмешливой, а, быть может, наивной. Нет, не наивной. Скорее подлой. Ты думаешь, ты сверхлучший, Но ты не лучше толпы. Представление окончено. Ты за кулисами. Снимаешь маску, а там пустота. Нет улыбки кривой от досады, Нет бровей, ушей, носа, Нет наглых глаз. Нет ничего. Ты смотришь уныло, зеркало бездны пустой и понимаешь это истинное лицо твое вот
0: так. такое стихотворение о пустоте
1: да внутренняя пустоте ну то есть э, Страшно. По... Да, да. на самом деле когда я делала что-то вроде муна спектакля по этой книге когда презентация уже вышла Мои герои, то есть они встречаются, то есть Палачин тоже такой очень жестокий человек без сердца, то есть клоун без лица, у него нет личности внутренней, а у нет сердца. Но они в конце переосмыслению приходят и приходят к солнцу и ведут за собой других людей.
0: Вот как важно да, вообще да. приходить в своей жизни именно вот к этому солнцу, чтобы солнце освещало этот путь ну, внутренние, внешний, абсолютно любой. Все ли через страдания? Нет. В поэзии?
1: Нет. Я не считаю, что поэт это вечный страдалец, uh -huh. которому нужно испытать какие-то потрясения в жизни и начинать писать. Я, когда начинала писать, я была в свете. То есть, вообще поэзию начала писать где-то, ну, я считаю, поздно, это были, опять же, попытки написания поэзии. Это мне где-то 16-17 было. То есть, я считаю, это поздно очень. Ну, я не считала, что вообще я буду. Я про зайком была. Все, про Заик малая проза, философская <с проза, средняя проза, даже крупная проза, но однозначно не поэзия. Но вот тем не менее. И это был свет. То есть, когда я писала, это были восторженные чувства, чувства новизны. Это как раз был период, когда я выбирала свой жизненный путь, профессиональное свое утверждение, нахождение единомышленников, друзей. То есть поэтому меня вдохновляло наоборот солнце. Поэтому однозначно страдания э, тоже есть. Ну, мы не можем жить только в счастье. Если бы мы жили только в удовольствии и в счастье, мы бы не знали, что такое плохо. И поэтому, А когда ты понимаешь, что такое плохо, как может на, насколько плохо может быть, ты начинаешь еще больше ценить жизнь. То есть для меня тема вот как раз новелла, новелла «Путь», вот, которую я сейчас отрывок читала, э, там вопрос смерти и жизни, любви и ненависти. То есть на самом деле мы, э, если мы никогда не любили, мы никогда не сможем по-настоящему ненавидеть. А ненавидим мы, когда обижают тех, э, кого, кого мы любим. Мы любим. Да, да. То же самое смерти и жизнь. Когда ты стоишь, э, то есть ты понимаешь, что в любой момент тебя могут убить просто, вот, ну просто тебе не повезло, да, то есть, ну,
0: так... Так вышло.
1: Так вышло, да. То... На За самом жизнь деле... еще
0: больше цепляешь. Да, да, не да. просто
1: цепляешься, ты начинаешь ценить все в ней, даже горести, даже какие-то неудачи, но ты наслаждаешься каждым мгновением жизни.
0: На твой взгляд, вот эта фраза, что жизнь не поэтична, а прозаична, да. очень часто такое бывает, что она означает?
1: Мы живем в реальности, реальность разнообразна, она может быть не только прекрасна, но она может быть и уродливая, она может быть банальной и примитивной. Угу. За всем этим на самом деле и стоит настоящая красота. когда мы это познаем, когда мы принимаем все это, даже когда у нас идет сопротивление, что нам не нравится какая-то серость, будни какие-то, жизнь сурка, нам не нравится наше окружение и такое может быть. Но даже за всем этим можно найти красоту. Поэтому жизнь прозаична, это правда, но на самом деле поэзия за этой прозаичностью находится всегда.
0: Соглашусь, хотя буквально несколько месяцев назад был на премьере кинофильма «Сирано» по пьесе Растана. И там каждый герой говорил поэтическим слогам, да, той самой вот пьесы, которую мы читали или не читали, но теперь можем прочитать, да? И я себя поймал на мысли, что как было бы замечательно, если бы все люди так говорили. Говорили красиво, говорили слова любви, и это звучало постоянно. Или нам бы надоело?
1: Нам бы надоело. Мы, Возможно, мы когда-нибудь к этому состоянию придем осознанности, что на самом деле… Созидание, красота, вот все то, что вызывает положительные эмоции, да, это... Чувство прекрасного. Да, чувство mm -hmm. прекрасного это норма жизни. Но, к сожалению, пока к этому приходит только определенный процент людей то есть это не больше трех процентов, максимум 5%. И на самом деле это, наверное, было бы прекрасно, но наверное, на другом уровне сознания. То есть у нас мы должны измениться, то есть мы должны по-другому смотреть на себя.
2: Угу.
1: И опять же, у нас есть земное притяжение, которое действует на наше мировоззрение, да, то есть мы все равно к Земле, к чему-то более примитивному, я бы сказала. Это Придавливает, не значит, что это... нас, Придавливает, да. Придавливает, да. <смех> да, поэтому, ну, может быть, то есть, опять же, в таком состоянии приседать, чтобы быть в гармонии с Землей, но в то же время где-то парить. И если вот мы к этой гармонии придем, то есть принятие и высокого, и низкого тоже. <смех> то, возможно, мы выбор такой сделаем. Опять же, это будет выбор, и не каждый это выберет.
0: Ох, долгий путь, долгий путь.
1: Я пробовала писать, вот просто, да, какая-то ситуация, я описываю, но у меня равно получается какой-то философский контекст. То есть я в любой мелочи, даже в каком-то, ну, обычно, да, в обычных mm -hmm. буднях mm -hmm. вижу парадоксы, mm -hmm. э, либо что-то глобальное, например, да, ну, опять же, это как эффект бабочки. То есть что-то мелкое произошло, но это может повлиять в будущем на что-то большее. Какая-то мелкая ссора, какое-то непонимание может привести к конфликту, к разрыву, э, к каким-то трагедиям. И вот я в этих мелочах на самом деле вижу что-то большее всегда. И вот у меня как-то так, как бы вроде как о буднях пишу, но по большому счету это все равно я пишу о большем. И может быть даже, ну, даже это тоже как то форма красоты, форма эстетики.
0: Работа над стихотворением вообще проводится? Конечно. Или это такое ежеминутное, ежесекундное, моментальное?
1: Нет. Я не считаю, что поэзия – это то, что э, вот написалось, хотя я пишу быстро. То есть я не mm -hmm. люблю писать долго. У меня э, обычно написание стихотворения, э, ну, сколько, в среднем – это 30 минут. Mm -hmm. Но работа над стихотворением я могу даже годами вести. То есть я могу перечитывать, потом менять. Потом опять. Я, например, когда новеллу, э, свою новеллу писала, я редактировала полтора года ее, хотя написала меньше, чем за год. Ну, то есть, поэтому я считаю, что работа – это очень важно. Я помню одно створение, где последняя строчка далась мне два дня. Створение где-то шесть строчек. Но последнюю строчку я два дня просто лопатила все словари буквально, буквально. Я подбирала все, читала вслух. Я еще при этом читаю вслух всегда. То есть у меня всегда в голове звучат фразы, я их записываю и потом я читаю для того, чтобы услышать. То есть у меня это идет очень интенсивная работа, и я пользуюсь, я всеми ресурсами пользуюсь.
0: Слушай, ну а вот такая работа, да, ты говоришь по словарям, да. пользуешься всеми ресурсами, не теряется ли вот эта истинность, да, сказанного слова? А Потому что для меня всегда поэзия – это нечто такое эмоциональное, да, это такой эмоциональный вызов самому себе. А здесь, получается, ты этот вызов фактически убиваешь на корню.
1: Нет, никогда. Когда я пишу, я нахожусь в этом состоянии, то есть я нахожусь полностью в состоянии погружения творчества. И это просто выскакивает вот готовые фразы, то есть это все готовое. Но потом, когда идет работа, здесь уже подключается левое полушарие и, ну, скажем так, внутренний цензор.
0: Ну, они теряют стихотворение от этого искренность?
1: Нет, абсолютно. Я даже писала то, что называется, ну, не сказать слово на заказ, когда я была в одном литературном объединении, и у нас, ну, например, тема говорим, у нас тема такая-то. И угу. мы писали. То есть и я абсолютно, то есть я просто настраивала и думаю, так как я могу посмотреть на эту тему? И тут возникали эти строчки, и это был абсолютно искренне это мой подход, это мое видение.
0: Подожди, ну о а какой же искренности ты можешь говорить, если а, тебе дают фактически тему? То есть ты как а, не вольна а, да, в выборе той или иной темы, а, а как же вот этот момент прожить, да, прочувствовать, просуществовать? Ты же не чувствовала это?
1: Чувствовала, том-то -то дело. У меня как-то так интересно это происходило, то есть, с одной стороны, мне шло сопротивление, что мне, за, как бы ну, не сказать слово «заказ», но, по крайней мере, какие-то рамки. <свят> а потом я просто старалась понять, действительно, ну, тема-то можно на нее посмотреть, а как я на нее посмотрю, на эту тему? И дальше идет просто какой-то нестандартный подход. То есть я во всем люблю нестандартное находить, то есть находить то, чего еще никто не находил. То есть ну вот я так во всем, меня и в работе я так себя веду. Поэтому здесь идет полностью полет творчества. То есть Но я слово подхожу имеет по -своему.
0: силу. Я просто про то, что, допустим, писать о э, бавя э, в которой ты не была. Нет, да, опыт. Это...
1: Нет, нет, исключено. Нет, эта тема, ну, допустим, э, на зимнюю тематику. Или. А что то такое безобидное? <с> да, безобидно, нет. То, что касается, я отказывалась писать на политические темы, то есть uh -huh, политику uh -huh. нет. Социальные темы, если они у меня есть на самом деле, эти произведения, но, опять же, они все равно больше философские. Uh -huh. Это мой как бы, взгляд философский на какие-то события, на какие-то вещи. Но так, что мне сказали, вот у нас такая идеология, вот напиши вот так, чтобы это подтверждало. Нет, я, я откажусь, потому что, это опять же, это какие-то рамки в смысле. Ребята, я не могу смотреть на какую-то вещь только с одного буквы. Мне нужно смотреть разные, как минимум две стороны я должна рассмотреть. И я скажу такое, что, может, вам не понравится, потому что я в контекст вашего, ваших, убеждений кавычках, убеждениях могу просто не попасть. Поэтому я это однозначно брать не буду. Живу в реальности, но выбираю те методы, которые мне нравятся. Если мне в детстве, например, нравилось писать письма, хотя были уже имейл и сообщения, mm -hmm. то это был мой выбор.
0: Ты помнишь тот момент, когда ты сделала выбор писать? Писать. Я знаю, что это была сначала проза, как ты уже говорила. Да, да. Что это за ощущение было? Почему такая потребность возникла?
1: Это состояние полного погружения в творчество и радости открытия. Я понимала, что я, находясь в этом состоянии, как будто бы открываю ну, двери в какой-то другой мой ну, мир и через меня проходит током какая-то информация, какие-то ощущения. Это озаряет и освещает всю жизнь. То есть для меня это было настолько важно, что я буквально находилась в состоянии какого-то поэтического, э, я не знаю, экстаза, что ли, можно так сказать. Это как такой фанатизм, но не в плохом смысле слова, mm -hmm. а то, что полностью поглощает себя. То есть и я понимала, что я, как вас, светаева, говорила, когда не знала, я что я поэт, ну вот у меня и потом, то есть у меня вот было, что я не знала, что я вот что-то там поэт, я не называла себя, так я просто говорила, я пишу и все, то есть я пишу и когда меня спрашивали, что, говорю, ну как бы все и прозу и поэзию, а что, ну важно, а что именно ты пишешь? Я и пьесы пробовала писать, то есть у меня есть одна пьеса, просто на, на социальную тему я ее перестала писать, я испугалась, что это сбудется, ну, по сути, сбылось. Поэтому я испугалась этого, то есть какое-то пророчество, у меня многие вещи сбывались, когда я писала. Угу. Поэтому я частично боялась этого.
0: Ну, конечно, слово же оно…
1: Оно имеет силу очень сильную, тем более, когда это да, на тебя спускается. Угу. Поэтому для меня это, вот те ощущения, то есть я это осознала, э, на самом деле, когда я написала свой первый рассказ в 9 лет. Угу. То есть я сразу это почувствовала, и я, ну, это меня сразу поглотило. Тем более, что меня в школе как раз критиковали, то есть я получила четверку за это сочинение, у меня была и прямая проза, сложные предложения, и размером это, этот рассказ был где-то приблизительно 5 тетрадных страниц.
0: Устали читать просто.
1: Да, ужасно. Устали, поэтому стали четыре. И было, было замечание, что слишком длинно. А я сказала, извините, но по-другому писать. Я не могу.
0: Короче, не могу.
1: Никак не получалось. Ну, да. А потом я научилась коротко писать и пришла к поэтическим миниатюрам. И, собственно говоря, таким образом я стала публиковаться. Изначально это были поэтические миниатюры.
0: Как классно, да, пробовать вообще себя в разных жанрах. Да? Тем более творческий путь длинный, почему бы не попробовать и так далее. Родители поддерживали?
1: Конечно, Mm -hmm. Конечно, у меня никогда не было вопросов, зачем ты этим занимаешься. Во-первых, у меня родители очень вообще лояльно относились ко многим моим интересам, потому что у меня всегда было очень много интересов. Я ну как я считаю себя любителем музыкантом, потому что я не не получила эту профессию, я стала филологом, но я до сих пор люблю музыку и я сейчас тоже там, в некоторых турецких проектах ну, начинаю участвовать, то есть у меня вокал <поем> пою в основном. Плюс у меня были много интересы, ну, интересы, опять же, искусство, искусствоведения, изобразительное искусство. И литература была одним, одним из интересов. Но когда я уже стала печататься, то есть это, опять же, это уже было по сути, уже профессиональная деятельность то меня, наоборот, поддерживали во всех моих начинаниях, и у меня не было никогда конфликтов с родителями, касаемо творчества. То есть я даже с мамой, бывало, что вот у меня чаще с мамой, то есть я советовалась, допустим, написала какое-то из творений, и говорю, прочти, как это впечатление. И она меня раскритикует, либо скажет, да, все нормально, только вот не искренне, или там, почему не искренне? Uh -huh, uh -huh. Ну ты знаешь, вот, а, все хорошо, я понял. Ну то есть вот какие-то замечания, либо наоборот, да, вот точно. Поэтому у меня было все всегда хорошо. Ну, да, диалог плане. с
0: родителями, мне кажется, да? очень важен для творческого человека. Это поддержка,
1: что... это поддержка mm -hmm. на самом деле настоящая, именно когда это от семьи идет.
0: А вообще в семье читают?
1: Конечно, у нас читающая семья. У нас библиотека. Есть И сейчас вот в Ставрополь у меня уже своих много книг я покупаю, букросингом занимаюсь, обмен, плюс и покупаю. У меня есть много авторских книг, когда я приходила просто, ну это мне еще с моего периода, когда на Донбассе жила, то есть мы когда приходили на какие-то встречи, обменивались книгами, либо я покупала книги. Uh -huh, uh -huh. Поэтому мы очень читающая семья. И я, считаю, я благодарна на самом деле своей семье за то, что привили любовь к книге.
0: Филологом же просто так не становятся.
1: Конечно, <с конечно. Это судьба изначально.
0: Ну да, и как-то творческий призыв, да, какой-то, не знаю, творческий вызов самому себе, в конце концов, быть филологом.
1: Да, да, да. Ну, то есть филологом, на самом деле, когда мне был выбор поступать, то есть выбирать профессию, я долго не могла, ну, я, опять же, хотела быть музыкантом, естественно, uh -huh, что uh -huh. я долго хотела быть пианисткой, быть, ну, скорее всего, пианисткой хотела быть, то есть мне, наверное, больше всего, но потом как-то, может быть, вокалисткой, а потом я поняла, что надо что-то более широкую, какую-то профессию получать и выбор упал именно на филологию. То есть им даже не лингвистика, а именно филология. Потому что и литература для меня всегда была даже, наверное, важнее языка. Потому что я считала, что литература влияет на язык. Uh
0: -huh.
1: То есть не, не наоборот, То есть, литература создает язык. И это мое было убеждение всегда. И... Очень даже
0: логично, да, да формирует, да, формирует да. язык.
1: Поэтому, в принципе, ну, да, действительно, я не ошиблась в том, что я... Стала по профессии филологом и стала преподавать, потому что это действительно мое угу. И это не только мой хлеб, потому что это моя профессия, действительно это как бы то, чем я зарабатываю, основная моя деятельность. Но и также это, как деятельность, я считаю, общественная.
0: Ну и состояние души.
1: Да, и состояние души. То есть хочется поделиться своим видением на литературу, какую-то свою критику. Особенно, что касается литературы, я всегда, вот, когда у меня, я преподавала литературу, э, я спрашивала не пересказать критику или биографию писателя. Я говорила, ребят, э, ваше видение, да? то mm -hmm, есть как, mm -hmm. что вы для себя возьмете именно в этом произведении. Но, конечно, я говорила э, о том, что это произведение своего времени. То есть нужно все равно смотреть через призму это время. Конечно, тут исторические факты, но опять же, то есть каждый берет для себя что-то. И вот когда у нас были дискуссии, сочинения ребята писали, я видела, что они чувствуют. И я убедилась лишний раз, что вопрос молодежь не читает, вопрос, наверное, не о том, что читают, не читают, они э, читают то, что, в чем видят э, э, что-то важное для себя. Поэтому для меня вот это была миссия, чтобы они увидели важность литературы для своей жизни.
0: Важность слова.
1: Да, важность да. слова, да, да. Ну, и здесь и литература. Конечно. Ну, хотя язык, то есть у меня сейчас более узкая направленность, у меня язык, хотя, опять же, язык тоже я очень э, отношусь к этому... Э, ревностно. Ревностно, да, да, да. То есть чистота языка, вот тот же английский, я очень за чистоту английского, потому что я считаю, что ну, обилие соцсетей, в котором люди разные пишут, с разным уровнем образования, пишут большим количеством грамматических ошибок, лексических, стилистических, и это очень плохо. И я всегда говорю, что, ребята, вот это нельзя писать, То есть это неправильно, тем более не нормативная лексика, это тоже это табу нельзя это использовать для интеллектуального, образованного человека и культурного человека.
0: Я полностью тебя поддерживаю. В завершении нашей программы стихотворения Очень хочется еще что-нибудь от тебя услышать. Хорошо.
1: Ну вот такое хочется, мне такие, не знаю, какая-то печалька сегодня, мне кажется, была. Ну, наверное, такое у меня, у меня поэтическое настроение немножко такое было. Ну вот мне захотелось что-то восхищение жизнью, да, что поэзия это жизнь, эстетика жизни. Ну вот такое творение, рожденные быть. Мы рождены для жизни, не для праха чтобы жить нам здесь сейчас. Мы рождены все для любви, не страха, любить всегда, какие не встретились бы камни на пути. Мы рождены для жизни в счастье, а счастье — это вечное в душе, оно у нас внутри. Мы рождены любить себя и мир вокруг и созидать, дарить, творить, рождать, желать и верить».
0: Ольга Венцель, поэтесса, преподаватель иностранных языков в Ставропольском краевом колледже искусств, музыкант-любитель. Сегодня была у меня в гостях в преддверии Международного дня поэзии. Поздравляю с твоим профессиональным днем.
1: Спасибо огромное.
0: Удачи и, конечно же, вдохновения, потому что оно должно, мне кажется, творческого человека сопровождать абсолютно всю жизнь. Огромное тебе спасибо за этот эфир. У микрофона был Кирилл Лушников. «Светская жизнь» встретимся ровно через неделю. Пока.
1: До свидания. Приятно было то, что вы послушали меня.